0: Den 2. oktober, en måned og en dag før det amerikanske valget, har altså president Trump og førstedame Melania Trump fått korona. Velkommen til 24-podden. Nyheten fikk aksjemarkedene i Asien til å snu til minus på morgenkvisten. Her i Europa er både Oslo Børs og alle de store indeksene også i minus. Det samme er oljeprisen, som i det vi sitter her er ned 2,5 prosent til like under 40 dollar fatet. Uro og lavere oljepris og usikkerhet globalt pleier jo ofte å være dårlig nytt også for Norge. Men hva betyr dette, og ikke minst, hva skjer nå? I denne sendingen har jeg fått med meg to skarpe hoder som fra hver sin kan skal gi oss litt innsikt i vad som nå skjer og vad som kanske. skje. Først og fremst velkommen til deg, Per-Ola kommentator i VG. Du har jo kastet deg over tastatur og skrevet en kommentar allerede. Jeg vet ikke, hva tenkte du når du hørte dette här?
1: Ja, altså det er jo en han venter jo på en slags oktoberoverraskelse som man alltid snakker om i amerikansk valgkamp, og dette her var jo en dramatisk nyhet å våkne til. Det er samtidig som dette er en, så er det jo ikke helt overraskende uventet, det har vært koronasmitte i det hvite hus tidligere, presidenten har vært godt skjermet, veldig ofte testet og beskyttet og, men samtidig så er det jo en dramatisk hendelse når en president blir smittet av denne sykdommen. Ja, vi
0: vet jo forløpig ikke hvordan det vil gå med helsen hans og helsen til førstedammen, forløpig sier jo det hvitehuset at de har det bra. Men han er jo en godt voksen person i det som jo er det vi kaller risikogruppen.
1: Ja, og en sånn melding skaper jo veldig stor grad av usikkerhet på alle, alle nivåer. Først og fremst usikkerhet om hans helse, usikkerhet om man kan fortsette å utøve sitt MBT. Vi vet ikke hvordan om man får sterke symptomer eller ikke. Det har ikke vært sagt noe om hvordan han egentlig har det på den måten nå. En annen usikkerhet er da om vicepresident Pence i en nytt situasjon må overta. Presidenten selv kan med å bruke det 25. grundloven i over, eller overføre makten til vicepresidenten og selv ta tilbake makten når han selv føler seg frisk nok til det. Det har skjedd før ved flere anledninger. Og så er det all den usikkerheten som dette fører til når det gjelder valkampen og selvfølgelig også valgets utfall jeg mener at valgkampen på mange måter er nå nullstilt eh, i forhold til hva den var i går eh, og det er det egentlig veldig vanskelig å si hvilke konsekvenser det vill få
0: ja, vi bare rett og slett av styringen av USA først da, se jo här på Fox News så skriver jo de om at presidentens lege dr. Sean Conley sier at han forventer at Trump i hvert fall kunne utføre en god del av oppgavene men mens han innhenter seg men det er jo en klar rekkefølge i USA på hvem som stepper in Først og fremst er du da vicepresident Mike Pence, og så er du en rekke personer bak han igjen hvis, hvis Pence også skulle bli eh, syk. Hvor, uh, hvor dramatisk er det hvis det viser sig at uh, ikke bare Trump, men også flere i det hvite hus uh, er smittet nå?
1: Ja, dette er jo en av de virkelig store usikkerheter, fordi det vi vet er jo at um hans rådgiver, Hope Hicks, hun ble testet positivt tidlig i torsdag. Hun var med han på reisen til Cleveland, Ohio, da han, han deltok i den første presidentdebatten på tirsdag. Hun var også med videre i Minnesota, där han hade ett stort folkemøte. Mange reiste sammen med han på Air Force One. Og spørsmålet er jo hvilke andre eventuelt da, som er smittet i hans nære krets, også i selve regjeringsapparatet. Eh, Mike Pence har jo sendt ut en melding i dag, og, eh, men han har ikke selv sk skrev, sagt om han er blitt testet. Eh, eh, og eh, det er, dette vil vi få større klarhet i timene og dagene som, som kommer.
0: Det har jo vært en, mildt sagt, spesiell valgkamp i USA. Altså, Den ville jo uansett vært med disse to kandidatene, men det har jo vært veldig spesielt, for Joe Biden har jo vært veldig litt usynlig offentlig. Han har jo i hvert fall virket som overholdt de fleste smittevernsregler. Trump har jo vært mye mer ute, hatt folkemøter og vært rundt. Du sier, sier nå at du mener at valgkampen blir nullstilt, blir det nå en
1: valgkamp på video for å si det litt tabloid? Ja, det er jo, det skal jo være en ny presidentdebatt på om den 15. oktober. Det er jo helt umulig i dag å si om den vill bli holdt eller ikke. Da må jo i så fall Trump bli friskmeldt för den tid. Det som er helt klart er att han ikke kan reise på disse planlagte store valgmøtene nå i helgen och i nærmeste fremtid. Han er isolert i det hvite hus och att han kan jobbe derfra, men det er vanskelig å drive valgkamp derfra. Og det er jo et paradoks på mange måter at Trump blir rammet av dette, en sykdom som han selv i den tidlige fasen øhm, jo var opptatt av å øh, egentlig bagatellisere i den første fasen, og senere da presse på for å gjenåpne USA på et tidlig tidspunkt, og har egentlig vært veldig opptatt av å snakke minst mulig om pandemien, for det er jo det som førte til at han falt i oppslutning i, blant amerikanske velgere på våren og sommeren, og han har egentlig aldri klart å innhente det, og han har forsøkt å da snakke om andre ting, om økonomi, og om lovorden og, og slike ting som han har antatt er sterke uh, sider uh, ved, ved hans uh, kandidatur. Uh, men nu er det på en måte, nå vil alle snakke om pandemin på nytt. Kanske kan det gjøre at han får at i en sånn situasjon, når han selv er blitt rammet, at det vil føre til mobiliseringen hans egne, og kanske bringe noen usikre velgere over på hans side. Og i alle fall så vil det jo føre til at det blir mindre snakk om mange av de negative sakene for hans del, da, som har vært mye fremme i bilde i de senere dagene. New York Times avsløringer om hans økonomi personlig økonomi og skatteforhold en presidentdebatt som umulig kan ha gått slik han og hans stab og tilhengere egentlig ønsket seg, og, og mange av disse tidligere medarbeiderne som har snakket om sine opplevelser med Trump i det hvite hus på en lite fordelaktig måte. Alle disse sakene kom på en måte nå i bakgrunnen.
0: Ja, det er jo fortsatt sånn at Biden leder jo på meningsmålene, men akkurat som for fire år siden så er det jo vel ingen som tør å spå helt sikkerhetsmål uh, gärt vad det vill gå när har det med diskussion om förhandsstemning och påstemming i USA i år nettop som en sån smittvärntiltak och fler än vanligt har kanske stemt tidlig. det är ju kanske att en del röster allredig är sent in och
1: så sånn det er et, relativt få röster som är igen och avgöra då vil du si det, eller? De aller fleste har ikke stemt enda. det ennå. Noen har allerede avlagt stemme, og valget er sånn sett allerede i gang. Um, altså de fleste nasjonale målinger da, viser jo at Biden leder med i gjennomsnitt da, med omlag syv prosent, noen mer og noen litt mindre, men gjennomsnittet ligger på omtrent syv Så er det jevnere da, i disse vippestatene som vi vet alltid avgjør et amerikansk valg men i de fleste i disse vippestatene har også Joe Biden en ledelse. Den er ikke så stor at det man kan på noen måte se si at valget er avgjort. Det skal ikke være så store bevegelser til i enkelte av disse vippestatene før det bikker i i Trumps retning. Men USA har på en måte aldri vært helt i en tilsvarende situasjon, men presidenten da blir smittet i en pandemi 4 uker før valget. Vi har hatt situasjoner hvor presidenter har blitt syke på jobb, eller at de har gjennomført operasjoner, planlagt operationer og i en tidsavgrenset periode overført makt til en vicepresident. Men dette er ganske, dette er helt uvanlig situasjon man har kommet opp i, og derfor så blir det ganske vanskelig å si hvordan det også kommer til slå ut
0: Per Olav, altså Trump er jo ikke første statslederen som har fått korona. Mange husker sikkert Boris Johnson i Storbritannia som ble ordentlig syk og måtte på sykehus og andre måtte jo steppe in for han. Nå teppebombes jo amerikanske medier av denne saken og jeg ser jo for eksempel CNN spekulerer om Joe Biden kan være smittet av, av Donald Trump. En ting er jo at de kanskje ikke kan delta på valgkamparrangementer men hva hvis flere blir syke her og, og ikke bare i det hvite hus men også hos da sentrale andre politikere i kongressen, og, og ikke minst Biden, som jo stiller mot Trump?
1: Ja, vi så jo hvordan Joe Biden og Donald Trump holdt god avstand langt utover den metern som vi alle anbefales å holde av smittevernhensyn under dette, under denne debatten. De vekslet ikke håndtrykk heller, og det var ganske strenge tiltak, smitteverntiltak under den første debatten. Det er det eneste gang de har møttes nå i senere tid. Og, øh, det er... Øh, det er vanskelig å si, jeg tror det som er, Pence er jo den som kan tre inn hvis han skulle bli virkelig syk av dette her. Det er jo også en mulighet for at Trump kommer til å ha denne sykdomen uten å ha noen store symptomer, og sånn kan utøve de mest viktige ting. Han kan ikke drive valgkamp som før, men han kan gjøre en, sine sin jobb som president fra, i en periode på kanske et par uker fremover. Men det som er det spesielle her, er jo det at, en ting er at Pence en periode kan komme til å måtte overta, men vis også vicepresidenten skulle bli smittet og syk, så er det faktisk da Nancy Pelosi, demokratenes leder i representanthuset, som i følge konstitusjonen skal overta og fungere som president.
0: Helt på tampen, Per Olav. Det er jo ikke bare valgkamp i USA, det er jo også store diskussioner og forløpig ingen enighet om en ny krisepakke mellom kongressen og det hvite hus. Demokraterne og republikanerne har ikke blitt enige enda.
1: Så det er jo mer enn valgkampen som står i spill her nå, egentlig. De klarte jo da i... 11. time, å bli enige om en krisepakke som gjør at statsapparatet eller at fungerer, altså bevilgningene til staten fungerer eh, fram til december en dag i december. Det var bare en krisefinansiering av hele statsapparatet. Det klarte de så vidt å bli enige om i 11. time. All denne striden om alt fra statsbudsjettet og til kristiltak for korona viser jo hvor utrolig splittet og polarisert USA er i dette valgåret, hvor det er ekstremt vanskelig for demokrater og republikanere å bli enige om nesten noe som helst.
0: Du, Per-Olav Ødegård, kommentator i VG, tusen deg, så får vi jo følge med videre som dette. Ja, det skal vi, absolut.
1: absolutt. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish
0: them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Med meg nå har jeg sjefeøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets på telefon. Kjersti, velkommen og takk for at du stiller opp på kort varsel. Markedene har jo ikke likt nyheten om at presidenten og første damen har blitt smittet. Vi vet jo ikke om hvor mange flere i det hvite huset og apparatet rundt som er det. Vi ser at både oljeprisen og markedene er rolig, så skal Wall Street snart åpne. Hvordan tokker du det som nå skjer og de signalene vi ser i markedet?
2: Det er markedet like ikke usikkerhet, och og slett. Og det var en del usikkerhet i markedene fra før av, Knyttat til blant annet om den finanspolitiske pakken fra kongressen. Kommer han til å komme, Valget nå som begynner å sig seg av ny president, og usikkerheten knyttet til det. Og så kommer det på toppen av det hele, nyheten om att Trump faktisk har fått Corona. Och då är ju osäkerheten knyttad bland annat till hans helsetilstand. hälsotillstånd kommer han att vara i stand til att eh faktiskt då genomföra sina plikter som president i denna perioden här eller kommer det att mota vara en stedforträdare sånn som som motblev det i Storbritannien eh vi har också osäkerhet knyttat det genomföringen av valkampen. Nå har ju en haft en første runde med presidentdebatt bland annat men det är ju helt klart att merch nå må sättas på vent. så är fråguman vad kost kommer detta här att påverka utfallet av valkampen? Vill det gi Trump sympatistemmer eller vill det föra till att han blir usynlig och därmed miste uppslutning och då miste ytterligare uppslutning i förhåll till att Biden då i alla leder på meningsmålingarna eh redan. så är det till och og med knyttat osäkerhet om Trump vil for å få oppmerksomhet, for å da oppstå som handlekraft i denne situasjonen, kan komme til å gjøre noen grep, for exempel da skal dere opprette mot Kina, exempel eksempel, for å få fokus vekk fra sykdommen sin og över til hver sånn ting som han kan bruka i valgkampen sin. Så det er rett og slett sånn var stort fra før, og nå er det blitt enda større, og det liker ikke markedene.
0: Nej det er jo mye som skjer på en gang. En ting er jo valgkampen, og så er det jo også stadig diskusjoner mellom det hvite hus, senat og representantenes hus om disse Det forhandler de jo fortsatt om, selv om representantenes hus har sin version, så er det jo fortsatt ikke enige. Og mange venter vel kanskje på utfallet av hvor stor den blir, og hvordan den blir se ut.
2: Ja, det venter markedet definitivt på. Fordi sentralbanken i USA er jo bare en av de som roper på politikerne om at nå må en komme til enighet. Vi trenger mer finanspolitiske stimulanser. Fordi den forrige, det er en utløp jo i august, og etter det så har forhandlingene stått helt i stampe mellom de to parterne. For det, det virker som om, rett og slett, de ikke vil gi hverandre gevinster nå før valget. Sånn at det, det da och det då fruktas att pakken inte vill vara klar för presidentvalet är i bock. Så här står ju problemet är då i denna situationen att eh, demokraterna önskar de har ju då vetat att en pakke på 2200 miljarder dollar eh, i eh, representantens hus men med vetta det inte kommer till att bli støttet fra republikanernes sida, som har flertall i senatet. Det har vært forhandlinger i løpet av denne vekken her mellom finansminister Mnuchin og Pelosi, som er då Speaker of the House of Representatives, men det har tydeligvis ikke ført fram da, så det håpet har jo gradvis svunnet gjennom vekken som har gått nå til at partene faktisk har kommet till enighet slik at USA kan få sig en ny boost fra finanspolitikken.
0: Og det er jo store summer de krangler om här den begynte vel på 3400 miljarder dollar, det er jo så store summer att man klarer nesten ikke å få seg til det er nå nede i 2002 som du sa, men dette påvirker jo altså, om amerikaner rett og slett får disse stimulus checks som de kaller det, altså rett og slett direkte pengestøtte da, som jo da selvfølgelig er viktig for de som er arbeidsledige
2: absolutt direkta pengar pengaöverförelser är det snack om det snack om eh stötta ökt ledighetstrygd det den var ju väldigt hög i den värste fasen av pandemin och så detta ner mot de mer normala nivåer då i august, men den vil ju demokraterne demokraterna ha som sånn at støtten til de arbeidsledige amerikanerne, som fortsatt er veldig mange, blir større. Men republikanerne har jo sagt at Trump har vel antydet at 1600, altså 1600 miljarder är det høyeste han kan acceptera på en sånn stimulansepakke. Så her er det demokraterne som ønsker, de var jo først ute som du sa, med et bud på över 3000 miljarder. har har nå justersinert til 2,2, eller eh, 2200, men må nok ytterligere ned for å komme republikanerne i møte.
0: Vi så jo tidligere denne uken at amerikanske flyselskaper har begynt å varsle permitteringer og oppsigelser, fordi en del av støtten de har mottatt til å holde folk i jobb har falt bort, hvertfall midlertidig. Eh, men hvordan vil du egentlig si at situasjonen er i amerikansk økonomi nå da? Det er jo mye penger i spill i disse forhandlingene i kongressen som kan bli påvirket av Trumps sykdom og eventuelt hvis flere i statsapparatet der nå, har blitt smittet. Vi har jo sett først at ledigheten der borte steg, skjøt jo i taket som det gjorde i resten av, av industrielt utviklet i land, hvis man kan kalle det det, før liksom, det begynte å hente seg inn igjen utover sommeren. Hvordan vil du egentlig beskrive utsiktene der nå?
2: Altså, den amerikanska ekonomin vokker är fortsatt eh, klart och har eh, ser ut och klarar sig relativt bra relativt till exempel eh, demtall med fler i Europa. Eh så arbetslösheten fortsätter ju gå ner eh, och eh ja, växten bland annat i förbruket fortsätter så det är ju sånt att det med nu har gått in i en ny nedtur på grund av dessa problem med mangel på finanspolitisk stimulans eh, det er jo sånn at gjenåpningen har jo blitt satt på i deler av landet da, på vent på grunn av de nye bølgene med eh, covid-19 tilfeller eh, men samtidig så er det jo longt ifra en sånn situasjon der med er i nærheten av å ha stengt ned på den måten som vi gjorde i mars og april, både i USA og i andre land. Så pilene peker fortsatt opp over for den amerikanske økonomien. Det er vekst, men den veksten den kan gjerne bli sterkere, og det som, som du nevner her, det er noen en nå som, som ser på muligheten for å måtte uh, gjøre flere arbeidsledige, fordi at støttene opphører. Så det er klart at presset på kongressen for å unngå at vi får en, et nytt oppsving, så at den positive trenden i arbeidsmarkedet uh, snur og blir negativ igjen, oppsving i arbeidsledigheten, tenkte jeg da på. Det er klart at presset der er enormt. Og så må en veie det mot nettopp det at uh, det det sitter långt inne og komma till enighet nu fem knappe fem veckor för presidentvalget för den gärna önskar och skapa ett fiendebilde till den andra sidan
0: det till slutgärtigt så har vi ju snackat lite om själve valet och det är ju säkert mycket usikkerhet om hurdan och valkampen vill bli framöver. Eh men vad som som sker ser du på mode på ditt to utfall då hvis Biden eller Trump skulle vinna?
2: Ja, det er jo sånn at eh, meningsmålingene peker jo på at Biden kommer til å vinne, men vi har sett før att meningsmålingene har tatt feil, och så er det også det mest normale når vi ser på historiske erfaringer, at en sittende president blir gjenvalgt. Så her er det store usikkerhetsmoment. Og i tillegg til här her, så vet med att det kommer til å bli et større inslag opp stemmer via posten i år, och detta har jo da eh, president Trump eh, uttrykt at han er veldig skeptisk det. Så problemet oppstår i første rekke hvis det blir et veldig eh, marginalt resultat. Altså, eh, det er veldig liten forskjell på stemmeutfallet mellom de två kandidaterne, for da kommer nesten dessa disse poststemmene i i, i spill, da vil tvilen bli reist og det kommer definitivt Trump til å reise det spørsmålet eh, hvis det er han som går på et marginaltap og det kan også hende at Biden vil reise et tilsvarende spørsmål og be om nytelling og så videre eh, hvis det er han som går på et marginaltap så i hvert fall da, så går dette helt opp til høyeste rett, sånn som det gjorde i år 2000 da det var valgkamp mellom Al Gore og George Bush eh där busschiken med sigarna det var högst rets som bestämte det. Men det värsta som kanske där detta är ju då att detta att utfallet av en högst rättsdom alltså men får ju ändå i så fall en ny president på plats eh innan är det väl 21 januar som er är tidpunkten för insättelsen. Men frågan är om detta här förer till uppror i delar av befolkningen.
0: Ja, for at Trump, altså, uansett hva man måtte mene om han, så har jo økonomien vært et av hans sterke kort. Det har jo gått, før, i hvert fall før korona, har det jo gått relativt bra i USA. Er det, er, har man ikke noen preferanser på den ene eller andre kandidaten i forhold til hva man foretrekker?
2: Ja, det er ikke eintidig, for for aksjemarkedene så betyr det nok noe at Biden jo ønsker å heve skatterne, ikke reversere den skattereformen som Trump var med på å få gjennom totalt, men i hvert fall heve skatterne fra dagens nivå. Men så vil han jo faktisk bruke disse pengene som kommer in på økte skatter, är ökt pengebruk ut i samhället altså sånn så ökt offentlig efterfrågan och ut på en sån ekonomisk så blir det ju det vara mycket mer sånn, eh, eh, potent stimulans ut i ekonomin då än skatteökningar och skattreduktioner för får en definitivt efterfrågeseffekt hvis det blir pengar upp blir brukt av det offentliga så sånn som då Biden planlägger än visst det då blir gitt i skattelettelser, der folk og bedrifter kan velge å spara pengene som de då har eh, fått. Så eh, for økonomien, for utsiktene for økonomisk vekst, så er det jo faktisk eh, sånn at Biden kan eh, føre til økt økonomisk vekst gjennom denne tilten på skattesystemet, men samtidig er det ikke sikkert at han får gjennom sine endringer, fordi da må han også få kontroll över senatet altså demokraterne må få det så jeg tror eh, det er ikke 100% klart hvordan markedet vil bedømme den ene versus den andre Biden är til en veldig radikal kandidat, sånn som vi hadde kanske i begynnelsen av rese här. där det var flere mer, kan du si, venstreorienterte kandidater på demokratisk sida, som nok hadde skremt markedet mer. Så nå tror jeg att det kan være en avveying markedet gjør her. Ok, kanskje muligheter for økte skatter, kanskje muligheter for litt strengere overvåkning av de store teknologiselskapene, men samtidig også kanskje økt politisk stabilitet, fordi Trump da har bytt på en veldig eh, destabiliserende eh, type lederstil eh, i de årene han har vært president.
0: Kjersti Erlend, sjeføkonom i DM-Markus, tusen takk skal du ha, så får vi rett og slett bare se hva som skjer 3. november. Det må vi gjøre. Og det var E24-podden for denne gang. Husk at du kan abonnere på denne podcasten slik sånn at du alltid får den nyeste episoden rett inn på din mobil. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, og jeg er Marius Lundsen. Siste økonomien nytt får du som alltid på E24.no. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.